0: Dokładnie tak, jesteśmy już połączeni z Kijowem. Z nami jest Walerii Bondarenko, żołnierz, ochotnik Ukraińskich Sił Zbrojnych i weteran czterech wojen. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jak minęła noc w Kijowie?
1: A to znaczy spokojnie. Dzisiaj, dzisiaj to jest trochę mniej strzałów, ale alarmy były mniej więcej trzy razy.
0: To i tak rzeczywiście nie, tylko trzy razy to niewiele. A jak to się stało, że pan się zgłosił na ochotnika? Dlaczego pan to zrobił? I kiedy?
1: Eee, to początek był od naszej rewolucji na Majdanie, kiedy studenci chcieli się mieć trochę więcej wolności, żeby żyć w Europie. Eee, przyjechałem do Kijowa, zobaczyłem, co zrobiły policjanci, co zrobił ten rząd, zdecydował zostać i dać coś ode mnie, tego, temu kraju. To jest, to jest mój kraj. I stąd, tak jak już mówiłem wcześniej, że jestem weteranem, znam trochę o wojnie, o walce, zdecydowałem się szkolić ludzi, którzy chcą bronić kraj. Nie chciałem to robić zawodowo, ponieważ bardzo dużo takich instruktorów co przyjeżdżają do naszego kraju i robią to wszystko za pieniądze. Ponieważ dla nich to jest biznes, dla mnie to żaden biznes, dla mnie to jest mój kraj. Moja rodzina, moje dziecko, moje siemię. To, to wszystko.
0: Czyli Pan jest instruktorem, który szkoli młodych żołnierzy?
1: Tak. W tej chwili, w tej chwili tak.
0: A Pana rodzina gdzie jest?
1: Eee, nie mogę to powiedzieć.
0: Rozumiem, a ilu jest takich ochotników, którzy się też zgłosili do wojska?
1: Eee, dużo. Eee, jesteśmy jednym z batalionów, jednym batalionem ukraińskiej dobrowolnej armii, czyli GUDA. W skrócie eee, mamy wiele ochotników. Wszyscy. Chłopaki, co są tutaj, są ochotnicy. Tylko, tylko w Kijowie ponad tysiąc osób, a takich batalionów mamy sporo przez całą Ukrainę.
0: Mówił pan, że jest pan weteranem czterech wojen. To gdzie pan walczył wcześniej?
1: E, na Gornej Karabach i Szkielia. Później trochę w Afryce i teraz Ukraina. Niestety mój kraj.
0: A czego wam teraz brakuje? Bo ducha, determinacji absolutnie wam nie brakuje. Ale czego wam brakuje?
1: <laughs> Zdecydowanego rządu, żeby my atakowali i szli naprzód. Wyrzucali wrogów z naszej ziemi.
0: Ale wydaje mi się, że wasz rząd jest zdecydowany, jak patrzę na waszego prezydenta.
1: Hmm, tak, tak, tak. Mniej więcej jest zdecydowany na obronę kraju, ale nie na atak. To niestety trochę inne, jak moim zdaniem. Nie jestem, nie jestem w sztabie generalnym, nie mogę powiedzieć, o co chodzi, co myślę robić nadal, ale... To co widzę, są przygotowane do obrony, do obrony miasta. Miasta są już jak no, już przygotowane do obrony, ale potrzebujemy ataku. Potrzebujemy atakować. Atakować na wszystkich frontach i wyrzucać tego wroga i robić dokładnie tak, jak było podczas II wojny światowej. Nie tylko odrzucić do naszych granic, ale przekroczyć ich i eliminować ten rząd ruski, dlatego, że to jest zagrożenie i niebezpieka dla całego świata, jak był kiedyś Hitler.
0: To pan uważa, że w takim razie Ukraina powinna zaatakować Rosję?
1: My najpierw powinni wyrzucić je z ale, naszego terenu, ale z czy, naszych terenów.
0: Ale czy armia ukraiń, ukraińska ma tyle siły, żeby to zrobić?
1: Mamy siłę, mamy siłę, ale musimy być trochę więcej zdecydowani przez użycie tej siły. Rusy to robią trochę inaczej. Oni ogarniają małe miasta, później kobiet i dzieci, E, dają na przód swoich samochodów, robią tak zwane korytarze zielone, czyli dla uchodźców i idą z tyłu i nasi żołnierze e, z łzami na osiach e, nie potrafią strzelać, ponieważ to nasze kobiety, nasze dzieci, a Rusy są, przykrywają się nimi. Ja nie wiem, co, e, co, mamy, co mają mieć, co mogą mieć, Faseci w swoich sercach, co robią takie rzeczy. Ale niestety to jest wojna. Na wojnie więcej giną cywile jak wojskowi, ponieważ my jest przeszkolony dla tego, żeby walczyć. Ci cywile nie. I w tym przypadku, jak ja widzę, że z przodu ruskiego samochodu. Idzie jakaś kobieta z dzieckiem. E, muszę być zdecydowany i strzelać. Oczywiście nie chcę urazić ani kobiety, ani dziecko. Muszę mieć bardzo dobre wyszkolenie, aby zabić tych ludzkich i jakoś uratować tych ludzi. Nie zawsze to, to się potrafi zrobić. Przepraszam, że mówię takie rzeczy, ale niestety to jest wojna. To jest wojna, tutaj nie ma żadnej demokracji, tutaj nie ma e, takiego zdecydowania, że ja mogę zaoszczędzić jakieś życie jedne, e, ponieważ usy nie mają e, żadnego, nic w swoim sercu po prostu. Przepraszam, nie idą mi słowa. Jak, jak widzę te obrazki, co, co mam przy ma, to już nie idą mi te słowa. Nie w języku polskim, nie w moim.
0: A w jakiej kondycji są ci żołnierze, których pan, e, ci ochotnicy, których pan, e, bardzo że pan e, szkoli ochotników, tak? Tak. I e, w jakiej one w jakiej są e, kondycji? E,
1: są różne, różne ludzi e, różnego wieku. E, Różnych e, przydziałów są profesory, są studenci, są robotnicy, ale mają wszyscy tylko jedną chęć, żeby walczyć z ludzkimi, żeby wyrzucić ich z naszego kraju. Nie wiem, se, że będą zdecydowani iść dalej, a, ale w tej chwili to wszyscy są zdecydowani wyrzucać ruskich. Taką Jaką dalej od Europy, od naszego kraju.
0: Czyli nie oddacie absolutnie ani, ani centymetra y, ukraińskiej ziemi. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukra Ukrainy y, ostrzega, że może dojść do szturmu na Kijów y, i mają w tym szturmie wziąć udział takie najbardziej brutalne jednostki armii rosyjskiej, takie grupy Wagnera, kadyrowców y, no i że stolica jest okrążana ze wszystkich stron. Trwają próby okrążenia ze wszystkich stron. Czy Kijów ma się bać?
1: Mm, nie. Absolutnie. Absolutnie. Jesteśmy przygotowani do tego. I... Ukraina jest e, taka ziemia, że zapraszamy bardzo wszystkich. Kto do nas przyjdzie z chlebem, częstujemy i my chlebem. Kto do nas przyjdzie z bronią, i my bronią. Czyli oko za oko. Proszę bardzo, jak są kaderowcy przyjść do nas. Zapraszamy. Mamy sadło, mamy dla nich.
0: Czyli Kiriów jest dobrze przygotowany do obrony?
1: Tak. Nie mogę powiedzieć wiele rzeczy, ale jesteśmy przygotowani bardzo
0: dobrze. No Jeszcze doradcy prezydenta Ukrainy mówił też ostatnio, że w stolicy Ukrainy nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia wojennego, a wrogie wojska pod Kijowem są w tej chwili rozbite, tak właśnie powiedział Ołeksij Arestowicz. A czy Rosjanie mogą użyć broni chemicznej?
1: Na Donbasse prawdopodobnie używają takiej broni. Do Kijowa jeszcze nie doszło, ale nikt nie wie, co ma w głowie ten ich imperator, czyli Putin. Ponieważ cała Europa ufała, że wojny nie będzie, że wszystko jest możliwe załatwić przez dyplomację, przez słowa. E, jednak e, pani widzi co się skojarzy, co się zdarzyło. Że w noc e, zaczęli bombardować, e, zaczęli e, pracować wyrzutnie i, i Ukraina została zaatakowana, zaatakowana przez Rosję i przez Białoruś. E, teraz nie ufamy żadnemu słowu ruskich. E, oni mogą zastosować cokolwiek. Przecież przed, nie, wczoraj, wczoraj był ostrzał e, jednego miasta mniej więcej 20 km od Polski. Czyli e, pani ma, musi mieć e, bardzo dobrze ustawienie w tym, że jak, jakbyśmy przegrali tą wojnę, to następne będzie Polska. Putin nie chce się za, zastanowić lub wycofać się ze swoich interesów. I nie tylko Putin, ale cały ten imperium. E, ludzie mówią, że jak ktoś zabije Putina, to wszystko będzie ok, wszystko się skończy. Wątpię. Wątpię, ponieważ e, znam Ruskich, znam o co im chodzi. i Putin to nie jest cała Rosja i Rosja to nie jest cały Putin. A oni? Yy, jeden warty drugiego.
0: To tyle w części radiowej. Nasz gość oczywiście jeszcze z nami zostaje przez chwilę, bo może, ale w każdej chwili też może przyjść rozkaz. Walerii Bondarenko jest z nami, żołnierz ochotników ukraińskich sił zbrojnych i weteran czterech wojny. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radiu Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda taka codzienność w Kijowie teraz? Od alarmu do, do, do alarmu. Bardzo, bardzo
1: mało mogę powiedzieć, ponieważ ja mam, ja mam inne zajęcie, ja e, muszę prowadzić szkolenie, jestem wciąż zajęty w batalionu. E, uda się mi pospać przez jakieś jedną, dwie godziny dziennie e, i naprawdę, naprawdę mało mogę powiedzieć o tym codziennym życiu w Kijowie. Jeźdzę, e, przesułam się przez kijów, widzę ludzi, są ludzie e, jakie spokojne, są ludzie zdenerwowane, e, się, się różne, różne. Są uchodźcy, są te ludzie, którzy nie chcą iść, a w żadnym przypadku i będą bronić kijów bardzo dużo różnych ludzi, ale dokładnie jak idzie życie w Kijowie, powiedzieć nie mogę, ponieważ ja mówię tylko widzisz się mego badalionu i jak on rośnie, jak on staje coraz mocniejszym, coraz zdecydowaniejszym w tej walce.
0: Czy wśród tych ochotników są też na przykład kobiety?
1: Tak, tak, tak. Są dziewczyny. Bardzo ładne, Ukrainki są ładne e, i oni też chcą walczyć na równi z chłopakami, czyli nie chcą dla siebie jakichś e, osobnych warunków. E, to jest taki same żołnierzy jak i chłopaki. Tylko że jeden problem mamy z nimi, że nie mam kamizelek kuleotwornych dla kobiet. Muszą używać tego, co mają chłopaki.
0: Czyli na pewno przydałyby się Wam e, kamizelki kuloodporne?
1: Za ja dziewczyn specjalnie. Tak, tak. Gdyby ktoś chciał pomóc nam e, z tym, e, byłoby bardzo miło.
0: A czy w mieście są też dy dywersanci?
1: E, tak, tak. Przyjeżdżają, bo ten kontrol, e, jaki, jest, jaki ma miasto, e, nie zawsze jest Dobry, nie zawsze jest doskonały i potrafią, potrafią przy, przychodzić tutaj dywersanci, ale walczymy, walczymy z tym.
0: A czego oczekiwalibyście od NATO?
1: <śmiech> e to razie raczej, to raczej, byłoby zapytanie, jaka NATO siękuje teraz, by osiękuwało teraz od nas. Kiedyś chcieliśmy w NATO, bo widzieli, że m, razem możemy my e, wycofać i nie dopuścić wojny, nie dopuścić tej tragedii, co mamy teraz w Europie. E, w tej chwili. Jedne są potrzebujemy od NATO, żeby pomogło nam zakryć nasze niebo nic więcej. Wszystko e, reszta zrobimy sami. Przepraszam, mój polski ja. Nie bardzo e, dobrze bardzo pan. Długo mówi. nie rozmawiałem w tym języku i teraz, i teraz, żeby przypominać jakieś słowa, to, to nie wiem. Nie dobrze dobra. pan
0: mówi, wszystko jest w porządku. Właśnie chciałem zapytać, skąd ta znajomość języka polskiego?
1: E, Wiele czasu temu spędziłem trochę w Warszawie na Politechnice.
0: Wracając jeszcze do NATO, na pewno pan wie, jaka jest odpowiedź na to, że NATO obawia się, że to zamknięcie nieba nad Ukrainą doprowadziłoby w efekcie do konfrontacji i że ta wojna mogłaby się rozlać poza Ukrainę.
1: Ona się rozleje poza Ukrainę, jak nie będą pomagać nam. Nie wątpię w to. A oni chcą, oni chcą się domówić z Putinem. Przecież II wojna światowa była tak samo. Nikt nie chciał pomagać Polskie. Polska stała okupowana przez Niemców. Bo wszyscy, reszta, chcieli się domawiać. I później to się rozleciało po całym świecie. Dzisiaj jest to samo. Tylko, że nie mamy Hitlera, mamy Putlera.
0: No, ale przecież Zachód też przesyła broń do Ukrainy.
1: No właśnie, właśnie. Broń mamy. Mamy broń, mamy ochotników, żeby e, nieco zrobić z tym, ale e, właśnie e, zamknięte niebo to byłoby bardzo duże wsparcie dla nas. Wtedy wiemy, że Putin nie da rady użyć broni chemicznej i broni atomowej, żeby spadło na Ukrainę. Ale w NATO e, jeden lub dwa rządy, co mają, przepraszam, jaja, co chcą pomóc nam. Jest to Polska, jest to Litwa. Oni wiedzą, co to jest komuniści, oni wiedzą, co to jest rusy, e, oni pamiętają tą historię, inni państwa nie. Niestety.
0: A czy sądzi pan, że. Y Jakieś realne, wymierne efekty przyniosą te rozmowy pokojowe? No, bo ostatnio słyszeliśmy, że i negocjatorzy ze strony ukraińskiej, i ze strony rosyjskiej sygnalizowali, że no w tych rozmowach jest postęp i że pewne rezultaty mogą zostać osiągnięte w ciągu najbliższych dni.
1: Możecie powiedzieć o tej polityce, o tych rozmowach tym dzieciom, co zostali bez maty, bez ojców. Możecie powiedzieć tym uchodźcom, co zostawili wszystko w swoich domach i muszą uciekać przez karierę sami, ponieważ ci przychodzą nie patrzą, że to jest kobieta, dziecko. No, ja nie potrzebuję polityki, jestem żołnierzem i chcę bronić swój kraj. Politycy mają milczeć, kiedy już mamy walkę. Już późno. Mieli rozmawiać, mieli mieć te rozmowy, mieli robić tą politykę, tą dyplomację przed wojną, żeby tego nie było. Teraz niestety mamy wojnę. Mamy mieć otwarte osie, mamy wroga, mamy go zabić, mamy go wyrzucić z naszego kraju. Tylko wtedy ja mogę popaść w osie tym dzieciom. Nie politykam, politycy dla mnie nic. Oni się domawiają przez, dla swego lepszego życia. Nic więcej. Ja chcę, ja chcę zobaczyć przynajmniej jednego polityka, co weźmie broń i pójdzie naprzód i e, zastąpi to dziecko. No, gdzie oni? W krawatkach? W kabinetach? Czy na przodu,
0: Czyli z Pana bronią, z, czyli, bronią nas. Czyli pana zdaniem to zachowuje się y, y, biernie. To proszę mi jeszcze powiedzieć, co pan robił przed wybuchem wojny?
1: Byłem we Włoszech i pracowałem. Jako... Miałem, miałem swoją firmę kiedyś. Wróciłem po 15 roku. Wróciłem do Włoch. I chciałem trochę, trochę stałego życia, normalnego. Ale od pierwszych ataków kibernetycznych na, na rząd nie dał rady siedzieć tam. Zamknąłem wszystko i wróciłem. E, w ciągu 8 godzin już byłem e, na granicy z Polską na medykę i pani e, na granicy, na przejściu granicznym spytała mnie się, dlaczego pan wraca. Ja mówię, że mamy już wojnę, już się zaczęła walka otwarta to ona nie ufała mi, ponieważ nie było żadnej informacji. Byłem jeden z pierwszych, co przekroczył granicę właśnie przez walkę.
0: A co pan na koniec chciał powiedzieć nam Polakom?
1: Mirnego <śmiech> nieba. Spokoju. I zaufania w tego, że... Ukraińcy zdążą, Ukraińcy mają ochotę walczyć i zrobimy wszystko, co w naszych siłach, żeby nie puścić Putlera do Polski, do Europy. Także, bo jesteśmy niestety bratami.
0: Dlaczego niestety? Jesteśmy braci.
1: Tak, ale nasza, nasza historia, E, to m, takie, taka walka między dwoma narodami, między trzema narodami, między, między Litwą, Polską, Ukrainą. E, dlatego mówię niestety, ponieważ nie były to e, zawsze łatwe czasy, nie były to zawsze łatwe stosunki, ale w tej chwili e, to wszystko, co było gorsze, to musimy zostawić, wycofać do tyłu i musimy być razem. E, przez to, żeby bronić nasze rodziny.
0: Ale musi Pan przyznać, że Polska szeroko tworzyła się dla tych kobiet i dzieci, które tutaj przyjeżdżają. Więc. Proszę się na kolana przy Bardzo dziękuję za to spotkanie. Proszę bardzo. I proszę na siebie uważać. Dziękuję. To był gość Radia Z.